0: 欢迎来到出色工作，你懂事工吗？大家好，我是老陈，今天想跟大家聊聊的主题是在约旦的国际社工服务。上回我们很幸运的与家福基金会录制了一集有关吉尔吉斯国际社工服务的内容，这次我们再次与家福基金会合作。来聊聊在约旦地区他们所提供的服务内容。今天呢，我们邀请到于婷社工来跟我们分享他们在当地所看见到族群文化的差异，以及在疫情底下他们服务的过程当中所历经的困境及如何去应对。在这访谈的过程当中，也让于婷自我重整了他数过去的服务经验。那我们事不宜迟，赶快来邀请我们的于婷社工。我们一開始先請我們的於婷跟我們的聽眾朋友自我介紹
1: 。我是。于婷在家福工作大概快要15年了，那其实我不是一开始就到国外工作，我是前面有一些时间是在台湾做直接服务的社工。那大概在7年前才有机会到海外去服务的。然后基本上在大学毕业之后我就到家福工作啦，家福是我的第一份也是第三份工作，因为中间有一小段时间去寻找自己。所以有离开了这份工作，然后回来之后就是短时间曾去红石智慧工作过，那后来有也觉得。在之前的主管的邀请之下，所以又有机会回回到家族。那我自己觉得，其实在到海外工作的历程其实是蛮特别，因为其实一直以来我其实蛮蛮喜欢去旅行的，然后也喜欢去尝试一些新鲜的事情。不过当时会想要去国外工作，其实有一个很大的原因，是因为我当时在台东工作大概七年多的时候，我觉得好像工作遇到了一些瓶颈跟一些。阻碍，然後，當時的自己其實是想要去做一些呃调整，那那個調整可能是去念書，或者是去嘗試一些不同的工作內容，然後當時也知道說有這樣子海外工作的機會，所以我那時候就嘗試去申請。然後當時家福的這個部門叫做研究發展室，當時是在呃研究發展室先待了一小段的时间，先熟悉。这些国际的业务，其實當時在國際發展室的時候，呃，我們的國際服務的國家其實就只有蒙古、吉爾吉斯跟斯瓦蒂米，那後來才開始陆陆续续又發展了更多的國家。然後我其實在外派的這些過程，也有一些不同的经历，然後就是覺得蠻特別的，就。我我自己都會嘲笑自己，是說那这个七年就很像念了一個小學，然後有點演义的感覺。對对啊，就、呃、莫名的就这样过了七年了。然後不過我也覺得這是一個很好的機會，然後也透過今天的分享，其實對我而言也有點像是重新整理這七年来的一些历程，覺得是一個蠻好的機會。嗯
0: ，那當初就是要。離開我們台灣之前的那個心情是怎麼樣、啊
1: ？其實吼，還蠻让我回想忐忑
0: 的嗎？<笑>
1: 那時候我記得是二零一四年，我是在我的生日之後的兩天，就是出發聚集尔吉斯。我依稀還記得我在飛往乌鲁木齐的飛機上，因為當時要從中國轉機會比較方便。在飛機上，其實我寫了一些文字，然後那些文字我到現在還留著。那当时我記得就是在描述自己當時很忐忑的那種心情，因為對我而言它是未知。那我當時也沒有對自己的語文能力有很大的信心。雖然我在家福已經工作了可能有七年之類的，但是覺得對於這個全新的挑戰跟領域，然後特別又是在不同的國家，然後我對於這個國家的情況也不是這麼熟悉，所以其實蠻多的擔心。那我能够做的准备也不多，因为大家知道，就是当时大家对于吉尔吉斯这个国家的资讯其实也蛮少的，所以能够事前做的准备，就只能听当时在吉尔吉斯的工作伙伴他们的分享，让我自己有机会去了解更多的讯息
0: 。所以那个时候，家福。有给我们一些什么样的像职前训练吗？或者是说你自己自身在这个过程当中有没有做一些额外的一些准
1: 备？我算是比較早期外派的社工之一，那当时其实我们的整体的培训制度还没有像现在这么完整，然后。呃， uh, 我们那时候的方式是有外派的机会，我们会去申请，我们会跟我们的总会这边申请，然后会有一个面试的过程。然后这个面试的过程之后呢，我们会做一些基本的知识上面的学习。那不像现在有比较完整的一套系统去做先前的准备，我们当时其实这样的准备比较少，然后也还没有这么有制度。那所以其实当时就是，哎、欸，好，你就是你了，那你准备一下，好，你就去了，的那种感觉。所以，所以就没有太多的机会去做心前的准备。那我，我觉得我自己在等待的那段时间，因为我是我，我大概在要出发之前，我约莫在台湾等了大概四个月的时间。那四个月的时间，就是给我一个机会去。熟悉这些国外的分事务所到底在做哪一些工作，那我觉得那个也有一点像是我的准备期，但是这个准备期跟你实际上战场其实还是不同的情境，所以当时我所能够做的其实就是诶、哎、让自己的各方面的资讯啊、语言的能力啊，在那个短时间可以加强，但是没有到那个现场，其实还是会有。嗯。嗯。嗯。落差，嗯哼嗯哼
0: ，我觉得心态上可能也是要一个心理准备，或者是自身的一些条件是可以去准备应应不同的环境的一个改变，对不对？是,是
1: ，没错没错，因为我自己的出国经验大概都是出门去旅游，我们都可以很清楚的知道。呃，你你可能一个礼拜、两个礼拜，你就会回家了。然后你没有钱了，或者是你遇到什么困难，你可以很容易的去找到一些资源，甚至呃，第二天你就可以呃准备回家。但是在外面生活，又完全是另外不同的情境跟状况。那我会觉得，在一开始要准备出发的那个历程，我觉得我现在这样回想起来，当时的兴奋感会多于担心，因为可能。對於這些事情都還沒有真的開始發生，所以並沒有這麼多的担忧。那反而是到了這些、呃、不同的國家之後，遇到了真實的情境，那個挑戰才開始真的發生。那我覺得那、嗯、那,那又是別的故事
0: 了。嗯哼。那其實老陳對於約旦這個地方，就是有幾個 key word 就關鍵字，就是。战争，哦，宗教，然後難民。那其實應該說，台灣在對於約旦的一個這個國家的介紹其實也蠻少的。那也想請于婷可以再跟我們聽眾朋友聊聊、哎，當地的一些文化特色，包括宗教、飲食，或者是當地他們目前所面臨的一些什麼樣的困境
1: 。其实、嗯，在出發到约旦之前，我對於這個國家的認識也非常非常的少。那其實就像剛剛、呃、老师你所說的一樣，就是大家提到约旦，其實可以想象的就是哦，它就是一個、呃、中東國家，然後可能有戰爭啊，然後可能有難民啊之類的這樣的訊息。其實當時對我而言，其實我我對於约旦這個國家的資訊也是陌生的。那當我知道說。我要去约旦之後，我才開始去看了一些書。然後這些書可能是介紹呃约旦的背景，可能是宗教，可能是文化，然後也有一些內容是談到、呃、有關於难民的。那因為畢竟约旦其實收容很多的叙利亚难民，然後還有其他的部分。那剛剛有談到，就是我自己到了约旦之後的第一印象，就是因為约旦是。穆斯林國家，它有百分之九十及以上的人口都是穆斯林，所以在这國家，基本上就可以說它是比較屬於回教的國家。嗯哼。那我印象很深刻，就是當我到約旦之後，然後一天會有那個五次的那種宣礼塔，會有那種总那种声音，就是它會提醒提醒大家要做禮拜的那個。然後那那个声音會讓我覺得。很像在看电影，就是我们会在电影里面出现的那种声音，嗯、特别是在美国的那种电影，通常会有一些片头啊，会用这种声音来去做一个开场，然后甚至就会进入一些杀戮的画面等等的。嗯，其实我的当时的印象就，哎、哇，这样子声音很熟悉，因为毕竟我们在台湾不太常有机会可以去听到这样的声音。那我到约旦之后，从机场然后到市区这段路，我就看到一旁大概都是沙漠的情比较少绿色的植被。那我从2017年到现在，基本上在约旦生活将近快要四年的时间。我自己认为，约旦对我而言，其实约旦蛮多人，呃，常常会有一些朋友会会问我。對於越旦的感覺是什麼？那我常常最直接的回應是，越旦的人非常非常的友善，跟他們很願意去提供協助。那這個部分對我們在工作上或者在私底下，其、就、實、是、很常會聽到的是，他們常常會告訴我們：「如果你有任何需要幫助的部分，就是隨時。」他們常常提到隨時，就是 any time， 這樣。所以，其、就、实、是、對我而言，就是。不管我是否真的需要这些人的协助，但我可以感受得到，他们是张开双手，然后希望去好好的照顾我们从外地来的这些人，然后希望让我们感受得到有一种宾至如归的感觉。那其实约旦的整体的软硬体设备其实有很大的落差，为什么我会这样说呢？因为约旦的首都的整體的建設情況算是比較好的，但是如果有機會離開首都，到不同的城鎮，或者是到比較乡下的地方的時候，其實可以很明顯的感受得到那些落差。那在首都，你就可以感受得到它就像是一個大都會的情況，那到處都是大卖場，然後……大家的生活习惯也都是，哎、欸，我今天要去吃素食，我今天要去逛卖场，我今天要去哪里吃好料的，都会是这种情况，但是。因為我們的服務區域大部分都是比較貧穷的區域，所以我們才會有機會去看見不同樣貌的社區。其實是存在蠻大的落差啦。然後前面有提到約旦人其實是非常熱情好客的，像在台灣這個比較少見。其實當我們到國外工作時候，其實握手這件事情是非常常發生在打招呼的過程裡面。就是我們遇到誰，其實第一件事情就是先握手。不過因為約旦它是穆斯林國家，所以他會有一些性別的议题，所以通常男生跟女生是不,不會握手的，只有男生跟男生。那還有，约旦是會喜歡去亲脸颊的，就是會有一定的，譬如說你的右臉碰幾次，左臉碰幾次的這種方式。然後我覺得這個部分也蠻有趣的，因為。很多的阿拉伯国家都是用这种方式在打招呼。那所以要怎么区别你是哪一个国家的人呢？他们就是会你的右脸碰的字数跟左脸碰的字数来做区别。所以我觉得这个也是蛮有趣的
0: 。好特别哦、啊。对
1: 啊，就呃有我记得在 YouTube 上面可以找到类似的影片，然后他们也拿这个来开玩笑。然后我自己印象很深刻，我想要特别提越旦人或者是阿拉伯人非常的热情跟好客的这个部分。因為有時候我們會有機會去阿拉伯人家或是約旦人家做客，做客其實有時候會有蠻大的壓力。為什麼會有蠻大的壓力？並不是說他們會特別對你怎麼樣，而是每次去約旦人家做客，都會被喂得很飽。然後那個喂得很飽的情況是，你今天你去一開始他們的方式就是會先讓你喝一杯阿拉伯咖啡，啊，然後。他们就会有一个 SOP 的流程，先喝阿拉伯咖啡，然后之后呢可能会招待你一些呃可能果汁什么的，然后之后我们会去吃正餐，正餐它有可能是他们的传统料理，然后只要通常如果是客人的话，通常会有呃男主人或者是其他的呃家庭的重要成员会坐到你旁边，他只要在那里盘子一少了或者是空了，他就会立刻帮你补上新的餐点。就是永遠都不會讓你的盘子是空的，這個讓我的壓力非常非常的大，因為有時候已經完全無法吃下去了，但是他們為了要表現他們的熱情，跟他們很期待客人是很開心的，所以他們會用這種方式來一直不停地招呼客人。那到因為我在約旦已經很多年了，所以我都会跟他说我，我是我现在不是不是台灣人，我是半个約旦人的，所以不要這樣對我了。<笑>所以。呃，在吃完饭，刚才谈,谈到的是吃饭的部分，已经已经可能是八分饱或九分饱的。那通常在吃完饭之后，他们就会提供甜点跟水果，然后甜点就是非常甜的甜点，那他们就是那种阿拉伯传统式的甜点，然后还会有水果，然后在水果之后呢，他可能会给你一杯红茶，他们就是约旦红茶，通常在约旦喝红茶就是要加糖的，然后。那我們要怎麼知道我們差不多要離開呢？就是呃，最後要結束之前，他會再給你一杯飲料，然後這個就是有點像是 ending， 就是我們、哦、今天的聚會結束了，你差不多可以走了之類的。就是會有一點他們就是會很注重這些仪式感，或者是这一些的過程。那我其實是蠻受到照顧的，但也會因為這些照顧，有時候會蠻有壓力，的，就是那種肚皮上的壓力，會覺得有時候。真的无法吃太饱，所以有时候当有这样子聚会的时候，我们后来学到一种方式是，我们吃东西要吃慢一点，让盘子不能空。就算我真的已经很饱了，还是要就是慢慢吃。所以我觉得这个是我们在饮食上面的一个学到，因为越南是穆斯林文化，所以他们不吃猪肉。那所以大部分都是吃羊啊、鸡啊，或者是牛为主，嗯、然后米食比较多，面食大概就是面包，面包也算他们的主食。嗯，所以饮食习惯上面，坦白说，我自己觉得台湾人应该都还蛮喜欢约旦的料理，因为我觉得那个味道上面还蛮符合我自己的口味的、啊。然后因为也有一些当地的台湾朋友，其实也都还蛮喜欢这些料理的。嗯，所以我自己覺得，嗯，在约旦生活這些生活環境啊、飲食習慣啊、整體的狀況對我來說其實是還蠻習慣的
0: 。嗯，诶，剛才有提到他們會喝咖啡跟茶，所以當地的種植是茶跟咖啡為主，是嗎
1: ？都沒有、欸，那<笑><們>都
0: 是舶<像>来品
1: 。這樣。茶叶的话，他们就呃，我知道有一些公司是从斯里兰卡买茶叶，然后可能在中东，可能是沙特阿拉伯，然后他们制作之后，才又是贩售到不同的国家。然后咖啡也是，咖啡因为约旦的气候其实比较少种作物，约约旦的作物主要是橄榄。嗯，他们种，因为他的气候比较像地中海型气候，所以他种了很多的橄榄跟呃，约旦北部因为比较多雨水，所以在耕作上也会比较容易。那因为大部分约旦的地理环境其实蛮多沙漠的，那少数，比如说呃，大家都听过有一个地方叫死海。哎，這個地方它的水氣相對比較充足。跟约旦北部的有一個叫做约旦河谷的地方，這個這些區域是少數比較多可以種植呃水果啊，或者是一些呃蔬菜的地方。但是大部分其實都還是要仰賴进口。那像我們自己本身的飲食習慣，其實……呃，我们喜欢叶菜类的东西，所以有时候这些蔬菜的取得就必须要再透过其他不同的管道啊，不然其实，在当地能够找得到的蔬菜水果也是比较很多都是舶来品，都是洋来品
0: 。那当地就是是畜牧文化吗？在取得动物的那个肉食上是比较方便
1: ？是，
0: 我觉得这个部分
1: 我自己也觉得蛮有趣的，就是。越南吃了很多的肉，然後主要就是羊啊、牛啊、雞啊。但是我很少看到有人放牧牛，很少看到，大部分都是羊比較容易看得到。特別像是在，因為越南在每一年都會有一個時間是在这月，特別在在这月前後，嗯、呃，會常常看得到有。羊群，是那种绵羊，不是山羊。绵羊群就是会有，它甚至会出现在市区的道路，就是首都市区的道路。他们就是找空地，然后有草的地方，就会看到牧羊人，可能是在大人带着小孩，然后带着一群羊在街道上走啊。有有时候我会觉得蛮有趣的，然后。反而很少看到牛群，几乎我只有看到就是一次两次有牛只，而且还不是牛群。这跟我之前在吉尔吉斯生活的经验完全不同，因为在吉尔吉斯其实很容易在郊外或是野地上就可以看到很大批的牛群、羊群或者是马。家反而在约旦比较常看到的是只有羊，那偶尔看得到骆驼，因为、嗯。约旦的骆驼也蛮普遍的，因為就像我剛才提到的，因為它是沙漠型氣候，所以也蛮適合骆驼的生活的。对，是
0: 。那剛才聽起來就是亭于婷對於當地的文化是還蛮可以接受的。有什麼讓你剛開始蛮不適應、蛮有衝擊感的事情嗎？一開
1: 始我其實我覺得呃。以文化的角度來說，打招呼的方式其實對,对我們東方人來說，其實是那種很多肢體上的接触，甚至亲臉颊的這種方式，其實是我不習慣的。那但是有時候我覺得那真的會蠻尷尬，就是今天你有發現他有要亲你的脸颊的，那我們到底要怎麼应对呢？或者是我要不要主動表示示好，要去？碰脸颊、亲脸颊，类似这种，我都会觉得很难去掌握那个那个
0: 排名。因为，到底到
1: 底是我要主动还是我要、我要、我要被动？然后这个部分到现在我还是很难去啊。我觉得后来也因为疫情的关系，这个部分我就可以避免了，就不太需要去。去有这些肢体的接触，但我觉得像是握手的习惯这件事情，一开始我在土耳其工作的时候，大大家也都蛮习惯，就是透过握手的方式来打招呼。然后这部分反而对我而言也久而久之就习惯了。甚至我回台湾、呃，跟朋友见面的时候，我还会主动跟人家握手。然后有时候反而台湾的朋友会觉得，嗯，怎么会这样子怪怪的？所以有。我觉得我自己的这些工作啊、生活经验，其实也在影响我自己的生命经验。那反而现在在台湾生活，有时候回回台湾休假，在台湾生活的时候，不由自主的会把这些习惯带回来。那如果要谈到其他的不适应，我会觉得，其实，在到外面工作这段时间的，我不能说不适应，我会觉得需要去适应的部分是，在台湾我们很容易会。会找得到一些资源，很容易会找到一些朋友，在你可能想要跟大家聚会的时候。但是在海外，不管是在爵士会，在其他的会，或在像现在的约旦，那我们其实会很常去面对独处的时候啊，因为有时候像我们在每一个国家的派驻，大概都是至少两位台湾人，有些国家有到三位。像我们在约旦是，是除了我之外，还有另外一位台湾人。那偶尔我们会。回台湾休假的时候，就变成说我们是自己一个人在在当地的。那除了要工作之外，也需要在生活上面还是必须就是要自理这样子。所以我觉得在那个过程一开始在处理这件事情的时候，会需要花一点时间去习惯跟适应。但久而久之之后，其实也发现有时候还蛮享受一个人独处的，<笑>就是不需要去跟别人有太多的互动。
0: 嗯，有自己的空间
1: ，是啊，我觉得你还蛮蛮享受的。有时候，嗯、<笑>不
0: 知道你的伙伴如果听到这段是，嗯、<笑>对对对，我想他应该也是这样子吧。<笑><笑>所以你们就是两个人这样子。
1: <笑>对，没错
0: 。哦，到现在也是只有两个人。对，像我
1: 现在，因为我现此时此刻我在台湾休假，所以我的工作伙伴他就一个人正在又在享受这
0: <笑>哇，这样子两个人会不会就是在提供服务上面，应该是人力会不会很吃紧啊？嗯嗯
1: ，其实我们的工作模式是我们在每一个国家会有两位到三位的台湾的专员或者是代代表。那我们主要的工作其实就是负责当地的管理跟发展的工作。那我们会在像我们在约旦就有目前有五位当地的员员工。然後我們就是我們的工作角色比較像是督導跟主管，然後我們當地的員工比較像是在台灣的社工员的角色，然後是由當地的員工他們負責去執行這些工作任務。然後我們的工作角色就是去協助這些當地的工作同仁啊、呃、去執行他們的工作，那可能是需要有前面的訓練。或者是他们要怎么样去做服务的这些执行方法，我们都会在一开始的时候会陪同，让当我们的当地同人有能力之后，其实我们就可以让他们在自己放手去去执行这些工作任务。所以其实我们的角色是跟跟台湾的社工比较不一样的，我们主要做的是管理跟发展的工作，还有在当地的一些督导的工作。
0: 嗯、所以是跟当地的一样，是社工的一个角色，一起以团体的方式提供这样子的服务，是吗？是社工吗
1: ？呃，其实呃，像在约旦的情况，约旦的大学比较缺乏像社工相关科系的，所以我们没有办法真的去找到社工的工作人员。那以我们在約旦的服務的形式來說，我們比較少的是做直接的服務。我們做的有一點像是間接的服務。嗯、好，所以我們的工作人员需要去做的負責的角色任務，反而是去做合作伙伴的管理，然後督導，然後甚至去做計劃的撰寫啊，然後,然后怎么样去做成效的评估啊？这个是我们的工作同仁他们需要去负责的工作。那像在吉尔吉斯的工作就会是比较直接的服务。那我们也有一些国家，他们做的就会像跟台湾的社工比较相似的，就是需要去做家访，然后个案工作、团体工作或是社区工作的方式。但是以越南的工作方式的话，我们比较趋向与团体跟社区，我们并没有做个案工作
0: 。了解，那。家福在約旦提供哪一些服務內容啊？
1: 约旦中心，我們主要的工作有兩大區塊，一個是兒童認養，那这个就是我們傳統的，就是家福一對一的兒童認養；然後另外一個部分是社區認養，社區認養。呃，我们可以简单来理解它，它其实就是方案的方式去做的一些服务，它并不是一对一的方式，而是认养人他透过捐款的方式去支持这一些方案，这是我们两个主要大的方向。然后儿童认养的部分呢，我们的主要的服务其实有包括比较基础的，像是营养。营养改善，然后像是急难救助，或者是一些物资的发放，这算是比较基础的。那此外，其实没有针对儿童的教育，譬如说像是学用品的发放，或者是奖助学金，亦或是针对比较学习成就比较好的儿童，我们有所谓的精英培植。那这个方案其实是希望能够培育当地接下来要进入大学的。的些暗中姐，他们的学习上面可以有机会在当地就读大学，那这个是我们期待说可以透过这些培力的方式，让家庭可以透过教育而脱贫。那此外，我们也还有针对儿童的兴趣的部分，有一些能力提升或者是呃兴趣培养的方案。然后，此外也包括了像家长的职业训练啊等等的、就是，其实都是我们在儿童认养这个方案里面。像是我们的刚刚有提到有关于方案类的，就是社区认养这个部分，我们做的就比较没有针对这些儿童认养的家庭，而是针对在约旦有需求的这些社区去做的服务。我们的服务内容包括改善。淡水的问题就是提供家庭啊、呃，对的，有关水的服务，有关于能源的服务。然后我们有提供了呃学校的方案，学校的方案就是我们有协助学校修缮厕所。然后我们现在此时此刻还有在进行的一个呃计划，就是我们在帮越南北部一个省份一所女生的小学盖学校。除了这个之外呢，我们也还有提供医疗服务跟课后辅导等等的。这个是我们大概比较大略上，就是跟老陈分享我们的一些方案内容啊，所以我们主要的大方向其实就是两个：儿童认养跟社区认养。那儿童认养，我们就是针对我们所认养的家庭去提供的服务；那社区认养是针对社区去提供比较算是专案或是方案类的服务，那它相对的也会有一些弹性。那我們比較不會有那長期認养的壓力，而是以專案計劃的方式。如果社區的情況有一些好轉或改變的話，我們可以把這些資源去運用在不同的社區上面
0: 。嗯、<Okay> 那有沒有一些就是你們真的提供服務的一些案例啊
1: ？我想要特別提的是，因為前面一整没有还没有機會跟大家分享到、就是，是、呃、我們很常被問到的一個問題，就是。为什么会去约旦服务这件事情？那特别是呃，我在约旦工作的这几年，其、就、实、是、蛮常会有人问我这个问题的。那我想简单的提一下，其实当时家福会选择到约旦，一开始是因为就是叙利亚难民的议题。然后当时约旦的代表处，那他有找我们合作，就是我们有我们在2017年的时候有一个自工计划。這個自工計劃就是我们家福找了八位自工，我們到約旦去做一系列的服務。然後甚至我們也进到約旦的兩大叙利亞的难民营裡面去做服務。這個难民营就是官方的难民营。那當時其實我們去到這些社區或者是难民营做服務的時候，其實有很大的衝擊。那這些衝擊是，其實很多時候我們想象的是。從電視上看到的畫面，或者是從媒體上面得到的一些訊息，有關于叙利亚難民。但是，今天我有機會真的活生生的遇到這些兒童或這些家庭，那對我而言其實是蠻大的衝擊。那特別是看到這些兒童的反應、眼神，或者是這些家庭的一些期待等等的，其實是有很多的损失。那当时我们也透过在约旦服务的那段期间，我跟我的另外一个伙伴，我们也做了一些社区的评估。我们去了不同的社区，呃，不单单只是呃叙利亚难民所居住社区或是难民营，而是去了不同的社区拜访。我们也了解到更多的社区的样貌。那其实蛮多呃约旦当地的贫困家庭的生活的情况也不是这么好。然后也包括了，嗯，叙利亚人，叙利亚人他们蛮多人是住在社区里面的，然后也还有巴勒斯坦，他们现在不能称为难民，但是在六十几年前，那因为战争的关系，也有很大批的巴勒斯坦人就是迁徙到了约旦，逃难逃离到了约旦来生活，那。這些到目前為止，约旦也還有十處的营區。他們在當地還是會稱呼為這些地方，就是巴勒斯坦人的居住的地方。他們是用难民营的方式來去稱呼這個地方。那其實去到這些不同社區，那拜訪了约旦的家庭、巴勒斯坦家庭，甚至叙利亞家庭之後，可以感受得到生活上面的落差，特別是當我們有機會去到巴勒斯坦社區的時候。嗯，他可能距離首都車程可能只有十几二十分鐘，甚至半個小時的時間。但是他的生活形態跟整體社區的樣貌，可以感覺到至少有二十年的差距。那街道非常的脏乱，然後家庭可能有破損，可能有屋顶漏水，然後教育，然後青少年用藥等等的問題。這些情況其實都在。提醒着我们是否要为这些家庭做些什么。那不否认，当时思考要去约旦做服务，是因为叙利亚那五但也后来也因为有机会去听到、去看见，呃，约旦的贫困家庭，甚至是这些呃巴勒斯坦的家庭的生活的样貌，也真实的让我们。感受到生活在同样一个社会架构下面的这些贫困的家庭，其实他们在相互影响着。我想要举一个例子，嗯，当大批的叙利亚人现在去根据联合国难民署的统计，目前大概有六十七万注册在联合国难民署的叙利亚难民，这个是有官方统计的数据。但我们也知道的是，其实有很多的叙利亚难民他们并没有注册在。那个 UNHCR 就是联合国难民署，那所以它的实际的人数会比我们现在所知道的人数多很多。当他们到约旦的时候，这些叙利亚人他们居住的区域大概有分成三个，第一个他们住在官方成立的难民营，大概目前大概有12万人是住在难民营里面，所以。绝大多数的人其实是住在社区里面的，他们就是在社区里面租房子。那也还有另外一种的生活形态是，他们就在一个空地上面搭帐篷。那他们就变成说是一个，可能过去来自于同样一个社区或同样一个家族或家庭的，他们会在一一个区域就搭起帐篷，大家就在那里生活。然后水啊跟电啊都是不稳定的。大概有简单来区分有这三种情况，但是这些叙利亚的难民家庭他们是需要工作的。那当这些人来到约旦，他们必须要去找工作的时候，这些工作机会并不会因为叙利亚难民来到约旦而增加嘛，所以他必须要去增强这一些工作机会。那所造成的影响就是，他们愿意用比较低的工资。去争取这个工作机会，相对的，原本在做这些比较低阶层或是劳工的比例工的这些家庭，他们的生活情况本来就是比较差的。当他们的工作机会被叙利亚难民抢走的之后，反而他们的生活情况是更糟的。但是这些其实是大部分的媒体他们所不会去报道的。然後一般的民眾其實也都不會知道這些訊息，所以约旦的家庭也會因為這些情境而受到影響。那我想特別在談的是有关于巴勒斯坦的巴勒斯坦的家庭，就像我剛剛前面有提到，現在约旦還有十個還是用著巴勒斯坦难民营的社區，基本上它現在就是一般的社區，只是它還是會有难民营的稱呼。那這些社區它都距離主要的城市。它可能有一些是坐落在城市里面
0: ，但是你
1: 隔了一条街之后，你就可以发现完全不同的生活样貌。就像前面有提到，巷弄小窄，然后整个街道是非常脏乱的。然后儿童的教育，相对的这些家长他们没有这么重视，家长的工作机会也是少的，然后家长的教育水准可能也是比较低的，等等的，所以也让这一些巴勒斯坦的社区的贫穷情况是彼此其他的。地方来更为严重。那我想要特别分享的就是，我们有在一个社区，有就是这样子巴勒斯坦的社区。一开始进到这个社区去做服务的时候，我们做了很基本的服务，就只有做呃可能发放，这些发放包括了就是粮食的发放，然后后来。久而久之，当我们开始在这个社区里面有比较多的时间，也了解这个社区的需求之后，我们也开始做了。除了，呃，我们一开始是发放食物箱，就是这个食物箱里面有包括了一些，就是家庭需要的一些粮食，有包括米，可能有面条、罐头、油、糖，还有茶之类的。那后来也。在去年2 0 2 0年，因为疫情的关系，所以我们也改变了我们的服务策略。因为家庭如果来领这些物资的话，很容易造成群居，所以我们就开始改变了我们的服务策略，是提供有一点像是食物券的的概念。然后这些家庭他们可以拿着这样子兑换券到超市里面去选购他们要的东西。那同时我们也在这个社区也提供了儿童的教育的协助，然后包含了课后辅导。然后我们也提供了呃学用品的协助，然后奖助学金，然后我们也做了儿童才艺的课程，有包括了空手道，最近也开始提供了足球的课程，还有包含了儿童的艺术创作。那针对家长的部分呢，我们做的服务是我们有一个木工班。那這個木工班，我們找了外面的讲師來協助。然后我们在去年的時候，我們在約旦的代表处合作，然後我們木工班製作了一些礼品，來讓代表处他可以去發放給我們在約旦當地的政要或是他們的一些資源。對，那我們除了這個之外，我們今年也開始要嘗試做的是，我們在這個社區有一個社區的廚房等等的這一些服務。其實我們的構想是希望能夠在這樣子的一個社區做長期性的发展，那為什麼會想要特別提這個社區？我想要分享一個經驗，是，我在二零一九年的我們有一次在這個社區做奖助學金的發放，傍晚的時候我們做發放，然後因為發放需要聚集很多的家庭一起來。當時我們也邀請了警察來，就是協助做一些安全的協助這樣子。那我們在活動快要結束之前呢，发现警察都走了這樣子。但是我们活动还没有结束，那当我们要开始就是收拾之后，社区的一些青少年他们就开始来捣乱了，他们开始来拿我们的东西，来现场开始做一些让我们摸不着头绪的行为，可能连我们的给志工穿的背心他们也都要拿，然后我们的一些旗帜他们也都在动啊，想要拿走之类的。其实，在那时候，我很明显的感受得到，这个社区的白天的样貌跟晚上的样貌是截然不同的。那前面也有提到，这个社区的很多时候，家长他们可能没有太多的时间去关注到儿童的议题，就是儿童的教育或是儿童的教养等等的。所以，当我们到常常到社区去拜访的时候，也可以看得到很多孩子就在街头游荡。所以我们也可以想象，在疫情发生之后。这个社区因为越战关闭了很多的学校，是让儿童是没有办法去学校上课的，所以大概有一年多的时间，这些儿童都是在家里面的，所以也让这整体的社区其实是缺乏了一点的希望感，然后它整体的氛围都是比较负向的。对，就我个人而而言，那当我们在思考这个社区的服务的时候，呃，也觉得。当我们开始在2021年状况疫情状况比较稳定的时候，我们透过这些服务的引导跟介入，然后家庭他们愿意来参加活动，然后儿童他们也很积极渴望的去参加我们的不论是克服方案或者是空手道的这些课程。其实对我来说，我印象非常深刻的一个场景是在六月的时候，我去到社区里面去看。我们的一个课后辅导方案，然后，呃，我们邀请了一个职工帮孩子上英文课。那因为孩子太多的关系，其实我们有有两个班级。那这些孩子他非常积极的想要学，即便他已经有一年多的时间没有去学校了。当老师问了一个问题之后，每一个孩子都举手。就算他不会，但是他也要参与的那种感觉。那就算老师点到他，他可能都没有办法回答。但我从那个过程当中，我可以感受得到的是，孩子对于学习其实是有很多的渴望跟冲动的。但因为环境，然后因为疫情，所以这些孩子的教育其实是被牺牲的。那。当我们开始有比较多的活动、比较多的方案在这个社区做执行之后，好像就是提供了一个机会，让这些家长让孩子有地方可以去，然后不是只是在街头。然后我们在今年也尝试去执行了一个足球的方案，我们原本预设的那就是30个社区的孩子这样子。那我上次去看的时候，也大概有40多个。那甚至我们在当地的工作伙伴也提到说，有越来越多的孩子他们想要参与这个足球的方案，因为他们平常其实是没有事情的。那所以每一次参加的人数都越来越多这样子，所以有时候会让他们难控制。但我觉得这个一则以喜，一则以忧。喜的是我们好像做的事情有一点点在对的道路上，那忧的部分是这个需求是大的。那我们怎么样能够运用我们的有限的资源去发挥它它最大的价值？这也都是我们在这个社区里面工作所遇到的一个情况。那对戴月丹的服务来说，这样子整体的一个服务方案的介入，它不是一下子就有这样子的一个呃发展，而是我们在社区里面不断的去尝试。一些新的工作模式，或者是一些新的点子。那我我前面有提到的是，我们不是做直接的服务，而是跟约旦的一些组织、一些机构合作的方式。所以我们在当地其实有时候我们的社区伙伴很重要。那但是这些社区伙伴他不一定有这么完整的训练背景，他也不一定是相关的养成。所以我们在沟通的过程当中，其实都需要花很多的时间。然後常常會遇到這些挑戰，是，哎，他想要做什麼東西，但是這個東西不一定是最基本的需求，或是現階段的需求。那我們就是必須要花時間去跟社區的夥伴討論，我們現階段的社區發展的階段是什麼，我們可以一起來做些什麼事情。那我覺得這個對我們在云端的服務來說算是一個嘗試，然後他也可以對。發展成一個一套的模式，這是我們現在正在经历的。那至少我覺得，在去到這個社區之後，我可以感受得到的是，似乎多了一點希望感。然後孩子都很願意來參加活動，甚至家長也都非常願意來參加活動。因為我們在台灣办活動的時候，常常會遇到的問題是，孩子沒有人要，來，家長也沒有人要來，都要想方设法的去鼓勵他們來。哎，但我發現在约旦沒有這個困擾。甚至出席率都非常的高，甚至会超过预期。这个有时候是该高兴还是该难过？但我觉得，就透过这些方案执行的过程，也让我们更了解、更熟悉这个社区的情况。那当然，当我们知道越多之后。我們責任就越大，那可以再繼續為這個社區或為這個家庭做些什麼，是我們應該要繼續來去做，对啊，所以像透過我們的服務的模式，然後還有我們的背景，然後再加上最後的，就是這個故事，讓老陳可以更清楚的知道說：「哎，我們大概的一個樣貌之類的
0: 。嗯、那其實剛才也有提到說，叙利亞難民、巴勒斯坦難民。或者是前巴勒斯坦难民，那他们不同族群之间，他们是如何看待彼此的身份？跟他们有没有意识到说，哎，就像刚刚说的一个工作机会，或者是一些当地资源，有可能因为难民数的增加而被挤压？他们有意识到这样子的现象吗？嗯
1: ，就我自己的观察跟。聽到的資訊，约旦的约旦人，他們都會認為穆斯林都是自己的兄弟姐妹，不管你是從哪一個國家來的，所以他們其實都是很歡迎他們來到這塊土地上，他們可以照顧，他們可以接纳他們所以并沒有太多很直接的衝突。但我有聽到這樣子的一個故事是。我刚才上面有提到的那个社区，它其实就是一个巴勒斯坦的社区。那我们在跟这些社区的伙伴或是家庭，我们了解或收集讯息的过程当中，也可以感受得到一个情况是：，即便他们现在都是约旦人的身份，但是好像有一点像是次等公民。意思就是说，当一个约旦人或者是一个巴勒斯坦人一起去找工作的时候，同样的条件，同样的背景，那但因为你是巴勒斯坦人，那有可能雇主如果雇主是约旦人的情况之下，这个巴勒斯坦身份就有可能会以可能不同的约旦人为优先考量。如果像相同背景或者是不不会差太多的情况之下，所以巴勒斯坦的身份会让他们在呃找工作这件事情上面会趋于一个弱势。所以，像我过去，当我没有这个讯息的时候，我就会觉得，因为在约旦当地有非常非常多的巴勒斯坦人在，那也有很多是生活的情况是很好，包含我们自己在当地的员工里面也有过去是从巴勒斯坦来的，那但是在这样的社区里面，还是会有这些存在的议题，所以其实也让我们开始去思考的是，我们可以为這樣子的社区或這樣子的家庭，亦或是怎麼樣去做一些倡導。但它有更多的是更高層次的一個問題，就是因為像這樣子的一個族群，或是整體社會脉络背景下的一些議題，有時候不是我們一下子就可以去解決跟處理的。那它需要經過更長時間的一個協助，或者是知識上面的改變，就是觀念上面的改變。那我想要特別再提一個是。像是我们谈到性别这个议题来说好了，如果我们期待未来能够发展所谓的性别平等的话，基本上现在性别平等这个议题对可能少部分比较传统的约旦人来说还是很难的。那我们能够做的，就像刚刚怎么样去谈到族群融合这个议题一样，就是我们能够做的就是从现在的儿童教育着手，然后怎么样让他们有这样子的观念可以去。包容跟我不一样的人，或是跟我不一样族群的人，那这个部分其实很还有很长的路要走。那前面还有提到的是有关于叙利亚人的这个部分。我们在一开始到约旦工作的时候，其实有遇到了一个状况。这个状况是，就像我前面有提到，我们一开始到约旦服务，有一部分的因素是因为叙利亚难民嘛。嗯，所以我们到社区里面。那我們其實常常會去問說：「哎，你這裡這個社區裡面有多少的叙利亞家庭之類的？那然後我們在問这个问题的時候呢，我們曾經聽到過有社區的這些機構，他們問我們：「你們是不是來這邊做單純做叙利亞那邊的服務？」他們很直接開宗明義的這樣子問。那他這樣子的問題的一個背景原因，是因為有非常多的國際組織。到約旦只做叙利亞难民的工作，這个这样子的一個、呃、情況反而讓社區感到反感，或者让这些社區里面的機構感到反感，因為叙利亞难民其實以对他們來說已經得到很多的焦點跟目光，甚至资源了，但是反而是這些約旦家庭，或者是這些巴勒斯坦家庭，他們並沒有這一些。相同的资源或者是关注，所以如果我们回应是我们想要来这边做叙利亚难民的服务，那有可能我们会容易被这些社区的伙伴拒绝。那呃，如同我前面提到的，因为我们的观察，我们也知道说，其实不单单只是。叙利亚的难民需要被关注，包含约旦家庭，甚至巴勒斯坦的家庭都是需要被关注的，所以我们都会让我们的社区伙伴知道的是，呃，我们的服务就是生活在约旦这块土地上的贫困的家庭，不管他的国籍是什么。所以我我觉得针对老天刚刚的问题，是否他们之间有一些不同的，可能对于彼此的一些想法什么的，我我认为多多少少还是会存在。一些类似这样子公平议题或者资源分配的议题，
0: 嗯，嗯那
1: 但是目前是否有影响到整体的社会氛围？那我我倒觉得这部分没有这么明显，但是确实是有一些情况正在发生。那包含之前也有发生过犹太人跟巴勒斯坦人的冲突，那在早早期以前有有类似这样的情况都有发生过，但是我到目前为止比较少听到有关于。呃，叙利亚跟约旦人格冲突这部分到没有这样子的一个讯息，嗯，对
0: ，是。那老陈也想了解说，就是因为，呃，每一个国家在因应这一次的疫情，嗯、呃，当地的状况跟当地的资源都是不太一样的。约旦这部分，我们因为疫情刚刚有提到说，可能学校嗯、呃、就停止了。學生的受教權可能也因為當地沒有相關的設備，呃，要必須要终止。那或者是說，那我們的服務是不是也因為疫情也有一些提供上面的調整呢？嗯
1: ，確實。呃，我們在2020年的時候，就是經歷了非常多的變動跟挑戰。那约旦的疫情沒有在一開始就爆發，而是在呃。去年，呃，我印象中是去年三月中之后才开始陆陆续续有一些确诊的案例。那刚开始出现案例之后，越南政府很当机立断，就宣布要封锁边境、关闭机场。当时的案例其实没有很多，记得没有多久之后就宣布要封城，然后原本只是说封城两个星期。那我印象还非常深刻，在宣布封城的当天，因为我们要开始就是回家，然后准备在家里继续办公嘛，就是准备了很多的设备、电脑啊、印表机啊相关的设备，就是准备回家办公。然后因为疫疫疫情要封城的关系，因为不能外出嘛，所以呃，就是我们也去超市采买。哦，那个情况就真的很像逃难。坦白说，我必须这样讲，真的很像逃难。就是你要去跟别人抢东西，嗯，然后可能架上的肉品全部一扫而空，或者是你要买面包，你要买一些民生物资，然后很多都被买光了。然后也可以看得到，每一位民众的那个推车都是满满的东西。光结账可能就要等个二十分钟、三十分钟等等的，所以可以知道那时候大家的恐慌有多么严重这样子。那我开始在封城的时候，我觉得是蛮特别的经验，因为从来没有过这样子的经验，包含现在在台湾，其实我们没有经历到真正的封城。当时的封城是没有人可以外出，那后来才逐步开放，让大家可以步行外出去采买东西这样子。但是前面有几天的时间是完全不能外出的。那但是因为又有一些民生需求的问题，那我觉得乌克政府也蛮有趣的，他们派了公共巴士，就是那种就是运输的巴士，巴士上面有面包、有水、有些民生物资，然后巡回到社区里面去卖。那他们那时候就是希望大家不要出门、不要群聚之类的这样子的一个方式。但是当他们到市区去卖的时候，也发生一件事情是，大家要买东西就会群聚，蛮有趣的一个情况。那对于我们的服务的影响其实非常非常的大，因为当时封城大概有两个半月的时间是不能去到别的省份，或者是不能出安曼。那对于我们服务的家庭而言，在呃封城期间，他们基本上都是没有工作的，也不能外出工作，所以在没有收入的情况之下，要怎么样继续维持生活呃，我们当时很多的社区的伙伴、社区的机构会跟我们联系，说他们需要一些协助，他们需要一些食物。那我们很想要做一些什么，即便我们有一些资源，有一些。想要去服务的这样子念头，但是约旦政府宣布，只有经过授权的 NGO 可以去做服务。那这些授权的 NGO 就只有少数几个是皇室，因为约旦是皇室嘛，那就只有皇室的 NGO 可以去做服务之类的。所以，我们只能干着急，我们完全没有办法做任何事情。那。我们也后来也透过一些方式跟关系，然后我们在疫情期间在封城期间，有到一个社区里面去做急难的服务。那我们准备了一些食物包去提供给当地的一些家庭等等等
0: 。其实那段
1: 期间，我们非常的帮手帮脚，完全没有办法做任何事情。那在2020年的疫情是到五月之后，就是慢慢受到控制，然后我们也开始去思考的是，我们因为在疫情在封城期间，我们的工作是变成居家上班。那在恢复可以外出正常上班之后呢，就是我们让我的工作伙伴回来。那在当时我们就开始去思考，因为。呃，政府它有一些很严格的禁令，譬如說不能有多少人的群聚，然後你有一些規定等等的。那我們必須要严守這些規定。所以我前面有提到，就是我們在做發放這件事情的時候，原本的方式都是邀請家庭來，然後在可能一個小時、兩個小時以内赶快把東西发。但因為政府的這些規定，我們必須要去做一些改變。第一个改变是我们从原本发放食物箱的方式，变成我们给一个兑换券，然后让家庭可以自己在一个时间、一个区间之内，自己到超市里面去买他们需要的东西。这是第一个改变。第二个改变是，我们原本可能是两个小时发完一百户家庭，现在可能是一个小时只有十户家庭。类似这种方式，我们用拉长时间的方式来做这样子的一个发放。嗯，那也还有因应这样子的一个的规定，所以我们也尝试了物资直接到户发放的方式，有这样子一个调整跟改变。然后，呃，这些尝试对我们而言都是要配合政府的防疫需要，呃，去采取的一些应变措施。那我我自己认为，这个疫情打乱了很多事情，但是也让我们开始重新去思考我们的服务。怎么样能够更贴近需要？所以我们也有一个服务叫做食物发放的方案。所以我们在去年跟今年，其实我们都有针对清洁用品的这些东西提供给家庭，包含的酒精，然后包含的一些呃洗手乳。类似的东西可以让家庭做自己的个人的清洁或是居家的清洁。那此外，我们在去年其实也有准备了口罩，在去年就是9月开学之前，我们有准备了口罩给所有的儿童，因为那时候的要求是儿童回到学校上课之后是必须要戴口罩的，所以我们就准备了一个呃认养童就是一个口罩的方式。但是很不幸的，当孩子们回到学校上课，大概几天之后，因为疫情又开始变严重了，然后越南政府又宣布就是要变成远端上课。那其实儿童教育这部分也是另外一个在疫情之下的一个挑战，因为大部分的家庭基本上是没有办法提供家中的孩子这样子线上学习的设备。因為第一，他需要有手機，或者是有電腦，或者是有平板。那第二，他可能需要有網路。那這些贫困家庭，就算他有智慧型手機好了，但是一般越南的家庭可能至少會有一個以上的孩子，可能至少會有三個這樣子情況。他一支手機只能夠讓一個孩子學習。那他又必須要有負担網路的情況之下，所以我們自己經過的調查。在疫情期間，其實大部分的家庭是沒有讓孩子有機會接受這樣子遠端學習的機會。所以我才會剛剛也有分享的是，社區裡面其實就可以很容易看得到，孩子就在街上游荡无，無所事事的這樣的一個情況很常發生。那對於我們而言，我們其實就是在疫情期間试著去应變，然後试著讓。在政府的防疫规定之下，減少群聚的可能性。然後我們在提供給这些家的物資或是服務上面，那如何能夠滿足家庭的需要，也因应應著這樣子病毒的擴散，我們可以怎麼樣做有效的防范？那這個是我們盡可能的在疫情之下去做的应变。那也包含我們也有、哦、急難救助，但因為越旦。在医疗照顧的這個部分，對於一般的國民，其實提供了還还不錯的照顧啦。所以大部分其實如果確診的話，不太需要花很多很多的经費，但是我們還是有保留這樣子一個資源的可能性。對，所以我觉得二零二零其實讓我們重新去思考我們的服務的模式，跟我們未來其實要怎麼樣更長遠的去應對各個不同的類似這樣子的災變啊，或者是。可能的传染疾病，我们在工作上可以怎么样做更有效的调整跟应变？其实都是一个很好的学习的过程
0: 。真的，所
1: 以台
0: 湾也是，是就是很多的提供服务的方式跟都要应应国家的政策而有很多调整。是。那其实刚才也因为这一个主题，就是也有提到说。嗯，国家在制定一些政策的时候，对于我们像海外的 NGO 或者是当地的居民是很直接的一个影响。所以，嗯，我之前也有了解到，是说可能国家的一些政策可能会让我们所提供服务的过程当中不是那么的顺利，或者是我们必须要考量的事情不是我们原本所想象的。那我们在提供服务的经验过程当中，是如何去去调整？说我们虽然我们很想要提供我们想要服务的，可是可能有些服务不是政府当局可以接受的，或者是说在当地的资源就是不允许他如期的执行。那这样子比较挫折，或者是比较。困難的時候，我們是怎麼去应應的？我們的心情是怎麼去調整的？那如何跟當地的我們原本服務的案家去討論我們目前所遇到的困難
1: ？是，这确实是很重要的一個反省，包含我我自己在這個服務的過程當中，我常常會去思考怎麼樣去。面對這些工作上面的挫折，特別是在2020年的封城期間。那我我,我觉得這可以分成兩個部分，一個是自己內在的部分，跟一個外在的限制。那我先從外在的限制谈起。越單是一個蠻特別的國家，特別的原因是它有很多的規定，那它也有很多的方便。那個方便的意思是指說。如果跟越南政府的关系是好的，你有很多的事情是有可能的。哦、
0: 嗯
1: ，<笑>对，呃，所以其实我们也在工作的过程当中去找到我们可以发挥的的着力点，那包含跟越南政府的关系。嗯、但这个部分不是说我们需要贿赂什么的，因为越南政府他们其实也不太去接受这个部分，而是。阿拉伯人在跟阿拉伯人相处的时候，有一个很重要的是关系的维系这部分非常的重要。例如，你今天打一通电话可以处理的事情，但是很多时候他们宁愿到现场去，因为当你看到的時候，就是见面三分情啊，所以去喝杯咖啡或者是喝个茶，都可以让那个关系更紧密，所以他们就会觉得，哎、欸，以后什么事情可以找我之类的。当他讲出这些话的时候呢，就代表。你就是自己人的，或者是他可以真的愿意去帮你的，所以我们在一些工作的发展过程当中，当然不不单单只是疫情期间，所以我们很多时候必须要去做这样子的关系维系。那这些关系维系的一个重要性是希望我们的服务的推展是比较顺利，包含很多的政府程序，然后包含政府对于家福的。服務會不會有一些阻礙？這些部分都可能因為這樣子的關係維系，而有一些空間。那打如我們的關係是好的，很多時候可以讓這些行政程序可以更快，等等的。但不是耍特权的、啊，而是那個感覺，就像是今天，如果我們跟某個承办人。平常的這樣子關係維持好的時候，他就不會把你的文件一直放在桌上，而是他可能會有機會趕快去审阅你的相關的文件之類。所以，其實在這些挫折的過程當中，因為很多時候我們也跟也有這些建历，是我們等了一年那一個案子，可能一直沒有下文。那我想要舉一個最近的例子，我們在約旦，我們最近要買一台公务車。那。我們上一次買公務車的經驗，大概兩個禮拜到一個月就可以完成政府的程序，在约旦買車還要經過政府同意，不能你想買就買。那這個、真的是我想說是有多麼小心翼翼這樣。然後我們已經經過了三個月了，送公文啊，送相关资料三個月，沒有下文就是沒有下文。那很多時候我們都知道，諸如此類沒有下文的情況是。他可能把文件弄丢了，但是他也不会让你知道他把文件弄丢了。那我们在追踪的过程当中，他就会说有有有有有在处理，有在处下个礼拜，下个礼拜。当他说下个礼拜的时候，意思就是你再继续慢慢等吧。对，通常都会有类似这种情况，一直不断的发生。所以我觉得前面谈到有关于那个关系的部分，呃、或者是这些挫折，他都他需要有些咩咩嘎嘎。那就会需要有一些智慧去处理，但是因为我们在当地有一些同仁嘛，那同仁对于这些行政啊，对于这些关系的处理，他们比较在行，所以很多时候他们就会，哎，他要去社会发展部，他要去劳工部，不不不之类的，我就说 OK， 那他们就会。想方设法的讓這些行政或是讓這些限制可以減少，但疫情期間的這些限制是有關於安全的議題，所以這就沒有那麼容易處理。那我們也只能在政府的許可之下，才有辦法去做我們能夠做的事情，包含後續的。一些发放或一些服务，那也都是需要经过政府的许可，然后政府也都会了解说，哎、欸，你们这样操作的方式会不会有一些安全上面的疑虑等等，的，我们都必须要把这些思考放在我们的活动规划里面。那我觉得这些经验反而对我们是在现阶段的一个调整跟改变，我们可以去思考怎么样在符合规定的情况之下去把服务做好，这个是我觉得外在的部分，但。內在的部分，我覺得是另外一個很值得可以分享的,的部分，因為我們在約旦有當地的員工，然後我們來自於不同的文化背景，那我們有不同的價值觀、思考脈絡等等的。那很多時候，好，我,我舉個例子來說好了，我这我有時候都覺得台灣的社工是不是有一種奴性？嗯、<笑>是，对，只是只说。我們都不很知道我們什麼時候要把自己該做的事情做好。就算你今天有上班沒上班，你就會知道你有不要记录沒險就是你就是你就要去把它完成。那我自己在外面工作的经验，外面的這些工作伙伴下班就下班了，他沒有在管你东西有沒有做完。所以，当当我們在這些工作的過程當中，甚至在疫情期間，我們有很多的擔心，我們關注家庭的狀況。但是有時候。当地的同仁他会觉得现在很危险啊，他他可能会觉得现在政府不准做什么不不，他们反而就会很保守跟小心翼翼。那对于我们在思考上面就会觉得，其实我们可以去尝试多做一些什么事情的，然后就会就会常常自我打架、自我嫌弃。嗯、我觉得那段时间很容易会得忧郁症，因为会有很多时候跟期待、跟想法跟实际的落差。那部分确实真的很痛苦，就是那两个多月、三个月，甚至之后，我们很多时候会在家上班的期间，其、就、实、是、对我而言是一个很大的学习。那个学习是我怎么样，有一点像是让同工的工作，让我们的呃当地同仁的工作可以正常进行，然后也去接受他们没有办法百分之百的去做到他们应该做的。我觉得那个对我而言是。是一个很大的转变，因为我们都会期待你今天就算在家里上班，你应该还是要尽可能的去完成你要做的事情。那而且就算你做完了，我我们是不是要赶快再找其他的工作给你做？但我后来也会觉得一直在那种内心的挣扎里，其实是蛮挫折的，因为很多时候。他们没有办法外出访视，或是没有办法直接的去跟这些社区的伙伴见面沟通的时候，很多事情其实是做不了的。但是我内在有有时候也会有一种声音是，呃，我们怎么样尽可能的去做到我们能够做的，所以就会有一些冲突。然后我那个挫折感其实是来自于我的期待跟现实伙伴能够做的落差。那我后来也经过了大概半年的时间，逐逐步的去调整自己之后，现在比较能够接受。OK， 我在家里上班，可能就是 50%60% 的产能就已经很好了，我就不会再期待他今天要有 80% 的产能。这个是我觉得对我而言，我自己比较能够过得去的一个部分。那因为我要要求他有 80% 的产能，其实是。呃，不可能的。那我这样子要求，只会一直让自己的内心受伤。那何不让自己做一些调整，尽可能的在他们的可以做的范围跟情境之下去做到他们能做的。然后自己的那个调试是是重要的。怎么样去接受这些不完美，或是接受这一些就已经存在的事实跟这些困难，它就是存在。这反而是我自己在国外工作这段期间，亦或是在疫情的这段期间的一个学习。那特别是，呃，因为背景、因为观念、因为个别的态度而产生的落差。因为我们在台湾要沟通相对容易，就是呃，我们的想法相对比较一致。但是跟有时候在外面跟这些不同国籍、国家背景的人在沟通上面，有时候确实是需要有比较多的磨合。
0: 也是很需要能量去处理的，
1: 是
0: ，对，因为我觉得也是回应刚才，就是因为就是刚才说你的角色比较会是管理跟督导的一个角色，<是>对，那老陈自己是一个受雇的员工，所以呃，大概可以理解说，其实如果以一个管理者他的想法。也會希望說，就是居家辦公的時候，產能上面還是維持在一個一定的程度。但也也有提到，是说可能每一個族群他們的思考對於工作這件事情的一個價值是不太一樣。因為像華人地區的確就是，除了當然不要單提社工好了，就是華人地區他們的工作的樣態跟習慣就是會比較。自我督促，或者是老板就会比较希望你可以多做更多一点。嗯、可是国外可能会比较思考到自己的状况，嗯、就是会以自己的立场比较思考照顾自己。<是>所以，对我觉得刚才于婷分享，我觉得是还蛮有感觉的。对，那。<是><笑>这一對就像你說，就是要調也也不只是產能這件事情啊。可能就是說我們真的想要提供的服務跟我們實際上呃的一些限制跟落差，是我們必須要自己去消化的。那消化過程當中，就是不停的妥協，或者是不停的嗯沟、呃、通調整。那剛才外部跟內部，我覺得。外部真的就是要，因為我們不是當地的人，所以當地的人會更了解他們當地的國家政策跟他們官員之間的一些眉眉嘎嘎。就像我們也會知道說，<对>每個县市的社會局啊、承辦啊，他們的行事風格不一樣，就會造就我們要提供的服務最後的样貌不一樣。<笑>是啊。嗯、还有那個過程到底會多迂回，也會有很多的差異。對，那內部的部分也的確就是我們很有心，但是考量當地跟本身現在的條件，是必須要去下修自己的一些期待，那還有整理自己的一個情緒，才會更能夠重新投入，更有更有能量跟動機，再去推動我們想要推動的事情，否則就會很容易。因为挫败而而退缩，我觉得这个韧性是刚才于婷让我感受到这个韧性是很强。嗯、<笑>对，那接下来的话就是最后老陈是想要询问于婷，就是在这么长的一个社工服务，或者是刚才我们提到的你过去有服务过几几次，那到现在元旦。在這樣子的國際服務，或是你的社工歷程當中，你覺得收获最大的是什麼
1: ？嗯，我想就顺着剛剛，啊，陳你在剛剛提到的韧性，我覺得確實對我而言，我,我很喜歡這兩個字，因為「韧性是我們身上長出來的東西，因為這些工作的發展。那其實我們某一個。面向也期待从我们服务的家庭里面看到韧性。那在国外工作这段期间，因为不同的国家文化背景，那产生的一些无法预期或预测的这些情境，都会让我们一直在过程当中去经历很多的挫折挑战。那但是也因为这些挫折挑战，让我们准备好去做更多的事情。那这个对我来说是。在國外工作的這幾年來，一個很大的學習跟收获。那前面有跟大家分享，就是一開始到外面工作是在自由吉斯，那自由吉斯我的工作內容比較像是督導的角色，就是協助當地的同仁怎麼樣去做呃当地的个案工作，或者是當地的方案的執行等等的。那其實我後來在離開自由吉斯之後，我有一年的時間是在缅甸工作。那在缅甸的那一年，我。被赋予的角色跟责任是家福想要在缅甸去拓展你的服务据点，但是在缅甸那一年的工作时间当中，这个服务据点并没有顺利的被成立。那主要的原因是因为当地的政治的情势不允许。那其实那一年对我来说是很大的学习跟收获。那个学习跟收获是，当我们有机会去看见更多。不同的國際組織，或者是更多的社會的樣貌，那包含貧穷家庭的樣貌，不同的環境，其實，缅甸那一年的生活是一個很大的刺激，因為他的生活的情境，比起尤其是比起現在的越旦，很多時候是我更無法想象的。那我我觉得那一年自己的身心的状态其实也不是在一个很健康的情况之下，那这些挫折的经历其实也让我有机会去锻炼自己现在的心态，或是现在自己的。整体的状态是更稳定的，所以我反而觉得那一年似乎是在帮助我准备好自己去准备接下来的工作任务，所以我我自己认为最大的收获确实是看见自己的韧性，那原来自己有这么多的弹性，但是我觉得有一个部分我也必须要承认的是，呃，外派的过程其实也看见自己的脆弱，有一些部分其实是自己。沒有辦法的，或者是想做，但會有很多限制的。那個限制可能來自於內在，可能來自於外在。所以我會覺得，我讓自己更了解自己，然後也更了解我當社工可以發揮的角色到底有什麼。我們不管是在台灣做各样工作，或者在國際的服務裡面，我們怎麼樣透過自己的能力，怎麼樣透過自己的經驗。让不同的服务，或是让这些家庭能够得到更好的照顾，那我觉得这对我来说都是很重要的经历跟学习
0: 。其實老陳剛才聽了這一段的分享，讓我去思考，因為很多時候在台灣的社工啊，就是會因為自己的一個我們所設立的一個服務條件。呃，去局限了我们自己可能可以服务的可能性。嗯，但是我想，在国际社工或是在国外服务的时候，很难就是以告诉我们的案家说：“哎、欸，的确你就是不符合我们的什么等等等,等的标准。”我们会是一个比较以人道的一个心态，或者是我们可以让自己付出最多的一个心理状态去提供服务。是啊，是，对，所以我觉得这样子的学习跟这个历程，是对于一个社工的养成，是更更值得去去吸收，而且是很重要的一个经验。嗯，
1: 确实，在台湾的社工，我觉得我们在台湾有很多的资源，不管是。對自己內在的學習養成，或是外在你要提供給安家的服務，我們的資源是充足的。那我們在台灣的所遇到的需求的程度，也跟國外的這些國家其實是不同的。嗯、呃，所以我覺得這些历程其實都在幫助我我自己怎麼樣去思考家庭的需要。那在台灣。大家每一个儿童都有智慧型手机的，所以我们不会去思考到说他们会不会有线上学习的问题。但是在国外，他们这样子的需求是不存在的时候，或这样子的社会是不存在的时候，他的需求层次就会不同。那但我们是否有足够多的资源，真的可以去协助到这些家庭？当我们看到需求了，那即便它是很基本的需求，但我们是否可以真的？为这些家庭做些什么，有时候确实是很两难，因为我们的资源就是这样子。但是的个案，我们的家庭人数可能又是这么庞大的时候，我们可以怎么样有一个平衡点？那确实是很长的时间都会需要去面对那种挣扎，那种两难。
0: 对嗯，好。所以老陈也想。就是请教于婷，如果假如真的要投入像于婷一样的国际社工，或者是说，呃，不以社工的身份，以志工的身份去到一个不是那么熟悉的国家服务的时候，我们可以做一些什么样的一些准备，或者是有没有什么样的建议给想要投入这个领域的听众朋友？
1: 嗯、呃、包含我们自己在家福内部，很多时候常常会有一些呃同人会会想要了解这个部分，是因为每一个人对于国际服务其实存在着美好的想象，这个美好的想象呃来自于可以常常出国，然后可能有比较多的比较好的薪资待遇，然后。管理值等等的，但这些呃条件背后所蕴藏的可能更多的困难的挑战，然后包含自己内在的挣扎，然后是否可以扛得住孤独、寂寞、压力？那是否会有带着自己的批判价值观去看待不同的文化背景？其實這對我而言都是在海外工作的这几年一直不斷地去寻思的。那我會覺得，如果有一些人可能在思考着自己是否適合去海外工作的這個進入到海外工作這個領域的話，我們完全無法用你,你是不是喜歡出国這件事情來判斷。那
0: 嗯
1: ，很多時候我們。在外面生活跟出国旅行是两回事。你在外面生活，那是长时间的积累，你会需要去调整的生活方式，然后去应对压力的方式，或者是你要怎么样让自己自在的在那个地方生活。那怎么样去面对你服务里面所遇到的困难？那怎么样去发展服务？这些其实都需要有一些时间的精力学习。那旅行你可以很容易 ，OK， 我今天就就花一点钱，那我去吃好料的，那我可能去住好的饭店，那我不会去到那些相对是贫困、相对是可能比较是社会的角落。所以，当我们是在外面生活的时候，我们必须要面对的就是自己的孤独。那我们有没有办法很长时间的自己跟自己相处？那我们在遇到压力的时候，有没有办法自己去处理自己的压力？那在我需要协助的时候，我有没有办法可以有资源协助？甚至我有没有意愿？我有没有能力去寻求协助？这一些其实都是非常非常基本而且重要的。再来，在国际服务的领域，有一个非常重要的部分是所谓的文化敏感度。当我们跟不同的背景的人相处跟接触的时候，我们怎么样尽可能的减少自己的价值跟判断去思考别人的生活状态，那才不会永远的站在。我們服務對象的另一邊，而是跟他們站在一起。當我們有這樣子的文化敏感度，或者是願意去包容跟接納的時候，我們才有機會真的去思考這些服務對象的需要，那才可以有機會去聽見他們的聲音，而不是帶著我們自己的主觀價值去看待他們需要什麼。所以我，我我自己認為，如果。有一些伙伴，有一些朋友想要进入国际社工的这个领域，我觉得要锻炼自己的文化敏感度，然后自己的抗压性，要习惯孤独，然后要学习跟自己相处，让自己的对于不同文化、不同背景的包容度要更多。当然，还有一个很重要是自己的语言能力、社工的专业，这些是非常非常基本。再加上很多。不同國家的人的溝通方式可能是相较於台灣人是更直接的，那我們也沒有辦法接受這樣子的沟通方式，或者是我們在到成為國際社工之前應該要做怎么样子的訓練。我覺得這個都是需要有更多的準備的，包含是否有機會先去做，假設已經知道要去哪一個國家的話，有沒有辦法去收集當地的資訊，然後。文化背景的脈络可以先了解，其實都可以幫助大家可以在進入國際社工之前有做更多的準備。因為很多時候可能就會知道，哎，比如說我就是只能吃猪肉，但是如果你硬是要去沒有卖猪肉的國家，那你就自讨苦吃嘛。所以我我会觉得這些其實要從內外在的狀態都要去思考。那譬如说有些人就是會喜歡住在都會型。那当你今天你要去呃，可能很偏远的，可能东南亚的某一个山区服务的时候，你有没有办法接受那样子的社会环境？而且是长时间的。假设自己在评估自己的状态都没有问题的时候，或许就可以思考，我是否要再多增加自己的专业能力、语言能力、自己的抗压性，或是其他刚刚有提到的，包含文化敏感度、包容力的这些部分。觉得都是我自己这几年在不同国家工作的一个经验分享，这样
0: 。是，我觉得于婷总结的非常好，就是从内部跟外部都有提及到一些我们可以在事前所做的准备，但我觉得最重要的还是一个就是评估自身的状态。那如果这个基本条件成立了，那外部的一些需要再去做了解的，就再去做足相关的功课。嗯嗯，好。那于婷还有什么想要跟我们听众朋友再补充或者是分享的吗
1: ？嗯，也欢迎大家一起投入国际社工的行列，因为我觉得我们其实蛮多社工有这样的热忱。那我觉得。这个领域需要大家一起来加入，然后一起来关心。除了台湾以外，还有很多的地方，其实是我们可以一起来让这些地方更好。那透过我们的专业、我们的经验，然后包含我们所有的资源，其实我们都可以一起来为这个地球或是为这个社会做做更多。这是最后想分享的。
0: 是，就是让如果有兴趣的听众朋友可以透过这一集思考看看，然后也有有意愿的话就就尝试着投入。嗯，是是。是好，那我们今天的访谈就到这边，谢谢于婷，谢谢老陈，好。